0: Thank you. in der nächsten Ausgabe
1: Der Text, der mir damals empfohlen wurde, weist uns auf die Versicherheitlichung des Finanzsystems seit der großen Krise hin. Er trägt den Titel Political Security in Finance, a Post-Crisis and Post-Disciplinary Perspective. Und damit ist schon angedeutet, was unseren heutigen Gast Corona Westermeier so beschäftigt. Ihre Forschung beleuchtet die Schnittstellen zwischen politischer Ökonomie, Wirtschaftssoziologie und kritischen Sicherheitsstudien. Finanzmarktstabilität. Was sie dann mit einer Arbeit über politische Sicherheit und Finanzmarktstabilität ab. Nach der Promotion zu Ich möchte aber darüber, müssen wir uns bei Gelegenheiten unterhalten. Heute geht es um das Geldsystem der Zukunft, digitale Zentralbankwährung zwischen Fragmentierung und internationaler Kooperation. Wie schön, dass du bei uns bist, Carola Westermeier.
2: Ja, vielen Dank für die wirklich nette und ausführliche Einleitung jetzt. Ist gesagt, die ähm, Europäische Zentralbank hat eine Steilvorlage gegeben für diesen äh, Vortrag und hat angekündigt, dass der digitale Euro in die nächste Phase geht. Und ich auch habe mir die Reaktion angeschaut und da oben ist der Artikel, den du gerade erwähnt hast, von Ulrike Herrmann, überflüssiges Geld. Und es gab auch ein paar andere Kommentare, ähm, die eher kritisch waren. Es gab auch viele Stücke, die eher abregend waren, nicht unsicher, haben ein bisschen versucht, äh, einzuordnen. ganz bestimmte Funktionen hat. Das auf der linken Seite ist aus einem Schulbuch und auf der rechten Seite ist das von der Bundesbank, die auch äh, Materialien für Schülerinnen und Schüler bereitstellt. Und darin wird die Rolle des Geldes auf essentiell drei Funktionen reduziert. Ja, es also ist ein Tausch- und Zahlungsmittel, es eine Recheneinheit und ein Wertaufbewahrungsmittel. Wenn wir digitales Geld im Hinblick auf diese Funktionen prüfen, kommen wir auch ganz schnell zu dem Schluss. Blickwinkel, sich Speisen, sondern die versuchen ein bisschen zu erweitern. Das heißt nicht, dass ich hier eine neue Geldtheorie aufspannen werde, da bitte keine Erwartungen sind zu wecken, aber ähm, ich möchte unseren Blick entsprechend weiten auf Aspekte des Geldes, die wir eben auch in den Blick nehmen müssen, wenn wir digitales Geld verstehen wollen. Wir wissen natürlich von Geld natürlich eine soziale Komp Ganze tue ich immer ausgehend vom digitalen Euro und versuche dann unseren Blick ein bisschen zu weiten und zu erklären und versuchen zu verstehen, was hat das auch mit internationalen Entwicklungen hier zu tun. Aber erstmal, bevor ich das Ganze jetzt starte, ein kurzer Schritt zurück und mal kurze Überlegung, was heißt eigentlich digitales Zentralbankgeld? Was haben wir da eigentlich für eine Form von Geld vor uns, die jetzt irgendwie etwas Besonderes sein soll? Dazu muss man ganz gut und zwar, dass wir im Alltag immer mit zwei Formen von Geld hantieren. Auf der einen Seite privates Geld, auf der anderen Seite Zentralbankgeld. Zentralbankgeld. muss man noch ein bisschen sagen, naja, dieses digitale Zentralbankgeld, das kommt uns jetzt nicht nur in, in einer neuen Form ähm, äh, entgegen, sondern es könnte auch die Geldbeziehung per se neu definieren. Wir sehen hier verschiedene Modelle, wie digitales Zentralbankgeld gestaltet werden könnte und jetzt versuche ich mal den Laserpointer, genau. Und hier in der Mitte in diesem direkten Modell sehen wir, da sind ja keine Banken. Das heißt, es würde technologisch möglich sein, dass wir Bürgerinnen und Bürger äh, Konten direkt bei der Zentralbank halten. Wenn ich jetzt sage, es würde technologisch möglich sein, merken Sie schon, das ist nicht das, was die Stellt sich da in die Zentrale. Wählen und die Metapher eines Baumes nutzen. Und in dem Stamm des Hier müssen wir... Punkt international dieses Thema voranzutreiben, den digitalen Word immer weiter vorangetrieben hat, der ist auch schon in der Pilotphase ist. Das sind sozusagen zwei Formulierung immer ein bisschen sich verändern, was interessant ist, wenn man sich Zentralbankkommunikation insgesamt anschaut. for der Finanzakostruktur Deshalb erfordern aber auch Finanzsanktionen oder die Durchsetzung von Sanktionen eben auch infrastrukturelle Kontrolle. Wenn ich über die Kontrolle darauf keinen Zugriff habe, dann bringen mir auch die Sanktionen nichts, weil diese Institutionen, die sie durchsetzen sollen, und das sind vor allem privatwirtschaftliche wie SWIFT oder auch Akteure, sie gar nicht durchsetzen werden. Und hier Versprechen nicht Sprechen? Dann ist hier der, äh, der File Payment, der aber letztendlich diesen großen Prozess in Gang setzt. Warum ist das so? Hier ist die, der, äh, das Konto des Käufers in den USA. Und der Käufer in den USA, oder die, die Bank in den USA, hat aber keine direkten Beziehungen zu der kleinen Bank in Mexiko. Banken international sind nicht miteinander alle. Die wiederum hat ein Konto bei ihrem Gegenpart, der Korrespondenzbank in Mexiko. Die wiederum gibt der kleinen Bank in der kleinen Stadt in Mexiko ebenfalls ein Konto. Und so haben wir diese des Transaktionswerts betragen. Wenn Sie Pech haben, nutzt die Bank auch noch ungünstige Wechselgebühren, und dann geht noch mal ein bisschen weniger davon ab. Und am Ende ist der Betrag, der ankommt, dann doch etwas geringer als das, was von Verkäufer und Käufer vereinbart wurde. Nicht nur, dass der Prozess kostspielig ist. das letztendlich die Kommunikation über die Transaktionen mit sich bringt. Auch hier können Sanktionen durchgesetzt werden und Transaktionen gestoppt werden. Deswegen sind diese Knotenpunkte für in den internationalen Finanzbeziehungen für die Durchsetzung von Sanktionsregimen extrem wichtig. Und jetzt ist aber schon auch schauen wir uns mal an, wie das auch wieder in den Vorstellungen der, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich aussehen könnte. Ja, wir haben hier Zentralbank A mit dem digitalen Zentralbankgeld, sagen wir digitaler Euro, vielleicht auf der Gegenseite ähm, digitaler Dollar ist eher unwahrscheinlich, sagen wir digitaler Yuan. Und dann kann das sehr viel direkter gehen, auch über Korrespondenzbanken, aber etwa auch über solche Plattformen. Und ein Beispiel für eine Plattform, die gerade Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate, Hongkong und Thailand. Und das ist schon irgendwie eine markante Zusammensetzung von Akteuren, auch international und geopolitisch eigentlich ganz interessant, die jetzt versuchen, ihre Zahlungen miteinander direkter abzuwickeln über diese Plattform, die eben auf der Basis der digitalen Zentralbankwährung bereitgestellt wird und die diese Abwicklung sehr viel direkter macht. Transaktionen können hier sehr, sehr viel direkter passieren. Stimmung Kommen, der auch bei diesen Kooperationsbeziehungen eine wichtige Rolle spielt, eben Geld als Datenträger und die Daten, die mit Transaktionen verbunden sind. Das ist in der öffentlichen Diskussion in bestimmten Foren <lacht> der sicherlich prominenteste Aspekt der digitalen Zentralbankwährung, der diskutiert wird. Wenn wir auf YouTube schauen, dann sind das die Verschwörungserzählung hat das irgendwie einen Wahnkehr. Und ich möchte das jetzt nicht bestärken, aber ich möchte einfach so ein bisschen auch hier wieder Kontexte aufzeigen ähm, und überlegen, was, was ist vielleicht bei dem Aspekt der Überwachung wichtig und sollten wir im Blick behalten und was können wir aber auch ad acta legen, ähm, ohne jetzt auf die verschiedenen äh, Verschwörungsnarrative da einzugehen. Auch hier lohnt Wahrscheinlich. Good. dann zu solchen Verdächtigen oder Meldungen erstmal an äh, Polizeiinstitutionen geht und das könnte eventuell dann weitergehen und auch bis zu einer ähm, Anklage kommen. Aber das ist die eine ähm, Funktion eben von der Transaktionsmonitoring äh, hier in dem Bereich Finanzsicherheit und es gibt Ja, Spezifische Kategorien sein und die Vermutung ist natürlich, die Vermutung liegt nahe, dass hier Mastercard die Transaktionsdaten in irgendeiner Weise auswertet und damit kategorisieren Kategorien macht ähm, und das dann eventuell an Dritter auch weiterverkauft. Und dann muss man sich auch klar machen: erstmal kommen jetzt immer die krypto Junge an. Yeah, I wenn wir über eine digitale Zentralbankwährung sprechen. Und hier ist der wichtige Aspekt, dass es hier einen sogenannten Centralized Ledger gibt, also eine zentralisierte Datenbank, auf der alle Transaktionen gespeichert werden können, die in einer digitalen Währung passieren. Der Unterschied zum aktuellen Modell ist, ist dass wenn ich jetzt Geld Ich will auch die sich schon klar machen und auch klar machen, dass damit auch die potenziellen Kontrollmöglichkeiten und auch die Macht der Zentralbank nochmal einen ganz exponentiellen neuen Zuwachs bekommen könnte. Deswegen ist es auch wichtig, da regulatorisch ähm, äh, Grenzen einzuziehen. Und beim digitalen Euro ist das eben derzeitigen Modell. Das ist aber jetzt sozusagen die Diskussion um den digitalen Euro und aus meiner Sicht geht das in die richtige Richtung, aber Privatsphäre ist auch immer eine konkrete Frage der Ausgestaltung und darauf haben auch einige ähm, Privatsphäre-Expertinnen und Experten international hingewiesen, dass es hier wirklich darauf ankommt, wie die Europäische Zentralbank das ausgestaltet und wie konkret da die Praktiken ablaufen werden. Aber ich denke, wenn das Gibt, wo wir Sachen kaufen wollen, wo wir einfach mal hinfahren können, um Bargeld auszugeben. Also müsste es meiner Meinung nach auch eine digitale Zahlungsmöglichkeit geben, die uns diese anonymen Zahlungsmöglichkeiten ermöglicht. Um auch hier eben ähm, unsere Privatsphäre zu schützen, zumindest in einem Umfang von ein paar hundert Euro. Das wäre sozusagen das, wofür ich votiere. Und aber wo man sieht, äh, da gibt es sozusagen auch eine Awareness, könnte man. Danke. kapitulieren. Ja, worüber ich gesprochen habe, was ich versucht habe zu skizzieren, eben, dass digitale Zentralbankwährung erstmal eine Geldform ist, die derzeit in der Entwicklung Shown...
1: Woche sprach Leon Banzlegen hier, mit Hinblick auf die Einführung des Inflationsberichts der Bank of England in den 1990er Jahren und das Quantitative Easing der Federal Reserve von einer Zeichen aufgeschrieben, instrumentengetriebenen Ausweitung infrastruktureller Macht. Und seine These war, dass sich Geldpolitik in den letzten Jahrzehnten nicht durch große institutionelle Reformen verändert hat, sondern eigentlich durch
2: Fähig zu machen. Zugleich aber immer abzuwägen, und eine gewisse Beruhigung zu fahren und das aber vor allem gegenüber den Banken wirklich zu sagen, nein, nein, wir wollen hier jetzt keine Revolution starten, sondern wir wollen nur inkrementell etwas verändern, aber dann doch nicht zu viel. Und natürlich ist es ein Widerspruch, der sich hier zeigt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was die EZB in ihrer Kommunikation auch immer wieder herausfordert. Und Das ist eine ganz andere Art der Kommunikation. Und jetzt haben wir sozusagen mit den gewöhnlichen Menschen auf der Straße zu tun. Das ist nicht so ganz einfach. Also diesen, diesen erstmal sozusagen diesen kommunikativen Aspekt ähm, neu zu justieren. Ich das fand ich interessant. Auch in der letzten Woche ist nicht nur dieser Bericht und die, äh, die Ankündigung gekommen, sondern die EZB hat auch erstmal eine neue Homepage designt. man eben dieses direkte Modell nicht haben möchte, man möchte ein indirektes Modell und man möchte es mit den Banken zusammen machen, also muss man sie irgendwie an Bord bekommen. Die Banken, um das vielleicht auch kurz zu erklären, haben eine Befürchtung und zwar, dass wenn die Leute, wenn Menschen Zugang zu digitalen Zentralbankgeld haben, wenn ich die Möglichkeit habe, mein Geld auf dieses sicherste Geld zu bringen, würde ich das doch machen. Also ziehe ich mein ganzes Geld von meinem Geschäftsbankenkonto ab und bringe es dahin. Und das bringt aber die Banken you. sich dann auch so wenig, wie die EZB sagt und naja, im Endeffekt könnte die Veränderung für uns Bürgerinnen und Bürger sein, dass wir vielleicht eine neue App haben, eine neue Funktionalität, vielleicht interessiert es die allermeisten auch gar nicht, vielleicht wird es auch wirklich nur von einem Bruchteil der Menschen überhaupt aufgenommen, das kann alles sein, dass sich wirklich großartig hier nichts, keine neue äh, Qualität zeigt. Dann die Frage sozusagen der Geldpolitik, auch dessen sozusagen im Hinblick auf Inflation, Inflationsbekämpfung und das ähm, Mandat der Preispolitik. Das ist natürlich eine Frage, die auch damit einherkommt. Könnte, das, könnten, könnte digitales Zentralbankgeld, auch das ist sozusagen eine Verschwörungserzählung, ähm, mit Möglichkeit sein, zum Beispiel Negativzinsen einzuführen? Das ist auch eine äh, der Überlegungen. Aber bis jetzt ähm, gibt es Äußerungen dahin, dass die EZB eigentlich die noch einen Fuß in der Tür zu haben, weil ansonsten wäre ja alles privatisiert.
1: Und kann man das als Ausweitung infrastruktureller Macht deuten? Also ich, ich versuche es vielleicht mhm. einmal. Also in dem Sinne, dass eine öffentliche Institution anfängt, mehrere Zahlungen staatlich zu durchdringen. Meine mhm. Rückfrage, oder wieso ich das so interessant finde, war, dass Leon Wansleben diesen Begriff der infrastrukturellen Macht auch als Two-Way-Street mhm. weil einfach der Staat und die Regierung keinen kein Zugriff auf Konten von der Bevölkerung haben. Und da war zum Beispiel meine Frage, ändert sich das, wenn es so etwas gibt,
2: Staatlich, ähm, staatlichen Kontakt oder der Interaktion mit, mit staatlichen Autoritäten schon mal auch eine andere wird oder auf eine andere Basis gestellt wird und die potenziell direkter sein könnte. Und das ist natürlich auch eine Ausweitung infrastruktureller Macht im Sinne von Durchdringung in, in weitere Sphären und auch direktere Auswirkungen ähm, der, der staatlichen
1: der EZB von Zentralbanken unter Zugzwang reden. Und damit war damals gemeint, dass die Zentralbank vor verschiedenen Optionen angesichts der Inflation stand und jede dieser Optionen würde eigentlich die Position oder die Situation verschlechtern. Ich habe mich gefragt, auch beim Lesen, auch in dieser Begründung, ist das jetzt ein weiterer Fall von Zentralbanken unter Zugzwang? Weil so richtig wir mehr Da begründet werden kann, man möchte zum Beispiel möglichen Sanktionen entgehen. Das allein
2: Gleichzeitig war das Thema aber schon also relativ lange, recht schon angedeutet. Es gab auch eine private Lösung. Und dass man jetzt sozusagen den Zeitpunkt sieht, das durchzusetzen, erschließt sich. Von sozusagen und morgen werden es alle benutzen, sondern es ist eine gewisse temporale Komponente, eben Infrastrukturen immer oft auch dauer gestellt, die hiermit zum Tragen kommt. Das ist auch sozusagen die, die Zeitlichkeit, die hiermit auch gedacht wird, also auch eine gewisse Langfristigkeit und das ist auch wieder auch so ein Gegensatz zu dem, flüssiger machen, vielleicht auch noch mal dringlicher machen. Ähm, in beide Richtungen ist das möglich. Ähm, aber deswegen ja, es ist es absolut richtig, dass es hier eine Widersprüchlichkeit gibt in, in der Kommunikation und dann aber auch in der infrastrukturellen Ausgestaltung, die einfach immer auf, auf lange Zeit gesetzt wird und auch lange Zeit gedacht wird. Und auch die Kommunikation hier ist auch eine, die sagt, wir müssen für die Zukunft gewappnet sein ähm, und daher diese verschiedenen Temporalitäten auch in Anspruch, äh, in Anschlag bringt.
1: Bevor wir das Gespräch von ähm, Infrastrukturen, in denen sich politische Machtverhältnisse sedimentieren. Dann in einem zweiten Schritt äh, kommt es zu einer Politisierung, zum Beispiel ähm, äh, bei, bei SWIFT, dass äh, da sozusagen die US-Regierung entscheidet, wenn, wenn jetzt sozusagen äh, bestimmte Akteure da jetzt nicht mitmachen, dann wird es Konsequenzen haben, also ähm, dann wird es innerhalb von SWIFT auch Konsequenzen haben. Und daraufhin bilden sich in einem dritten Schritt, also als Reaktion auf diese Politik der Europäischen Zentralbank und des digitalen Euros, was auf der einen Seite sehr dringlich ist und auf der anderen Seite eigentlich sich nichts ändern soll, ähm, auch oder zumindest so kommuniziert wird, vielleicht auch verstehen, wenn wir den digitalen Euro sozusagen als infrastrukturelle Geopolitik äh, begreifen. Also inwiefern will die EZB auch versuchen, möglichst Geld als weiterhin unpolitischen Gegenstand ähm, eigentlich beizubehalten. Beispiel.
2: Und dabei sticht schon Christine Lagarde, die Präsidentin, als eine heraus, die derzeit dezidiert politisch argumentiert, die sehr diese geopolitischen Komponenten in Anschlag bringt und etwa in einer Rede in New York beim ähm, Council for International Security, also so einem sicherheits tank dezidiert gesagt hat, Zentralbanken müssen in eine aktive rolle aber Zentralbanken sind Zentralbanken dass es da auch in den Zentralbanken sich einiges tut. Also organisationssoziologisch hochinteressant, weil es offensichtlich hier verschiedene Tendenzen gibt. Einerseits eine, man könnte sagen, Geopolitisierung von Zentralbanken, andererseits eben aber auch werden dann natürlich nicht so nach außen getragen werden. Und das ist auch eine Verschiebung sozusagen. Geldpolitik verschiebt sich ja nicht alleine, sondern die Akteure, die hier beteiligt sind, auch da sehen wir neue Dynamiken und das ist so eine Tendenz, die ich hier zuerst so mal ausmache, ohne Thank you. In der Bankenkrise finde ich den Gedanken natürlich irgendwo auch charmant, die Banken aus dem Spiel zu nehmen. Ich kann jetzt erstmal vielleicht auch nur die Überlegung der. Herr Bofinger, der auch ja einer der Kritiker war, der auch sagt, naja, das sollte man doch alles den Banken überlassen, eben diese Finanzbeziehungen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Es ist sicherlich so, dass wenn man eben das, die bank jetzt ganz aus dem Spiel nehmen würde, Wirtschaftliches Agieren ist immer auch politisch-staatliches Handeln und hier ist die Verbindung viel, viel enger. Ähm, deswegen ist es auch sicherlich auch so interessant, sich die Äußerung der chinesischen Zentralbank anzuschauen. Wir haben in dem ähm, Projekt einen Doktoranden, der Chinesisch versteht und dann Spannungslage sehen sie sich auch. Dass wir ja auch in vielerlei Hinsicht eben eine engere Verknüpfung von ökonomischen ähm, und politischen Handeln haben. Ähm, und die Frage ist, kann man das dann noch aufrechterhalten? Ich meine, die politische Ökonomie und auch die Wirtschaftssoziologie hat ja schon lange herausgestellt, dass diese, dieser Unterschied ja auch auf Zentrale geworden ist. Ähm, und meine Hoffnung wäre, dass das irgendwie zu einem konstruktiven Diskurs über ähm, die demokratische Legitimation von Zentralbankhandeln führt. Es ist noch nicht, dass wir alternative Konzepte haben, aber ich denke, es ist eine, eine Überlegung, die sich daran anschließt.
0: Vorne. Ja, danke, ähm, Ich habe eine ganz kurze und eine. Bisschen längere Frage. Ähm, die erste ist: äh, Wie? wie also du hast darüber gesprochen, dass man mit den digitalen Zentralbankwährungen anonymität gewährleisten könnte. Meine Frage wäre einfach sozusagen: Wäre das eine rechtliche Gewährleistung, einfach der Zentralbank zu verbieten bestimmte personenbezogene Daten zu erheben? Oder wäre das auch gibt es da auch technische Lösungen, ähm, bestimmte Art von von Codierung oder so? Und dann die etwas längere. Du hast ja eben gerade auch in deiner Antwort angedeutet, dass ähm, sie sozusagen das Verhältnis von uns als Privatperson zum Geld verändern wird. Nämlich, wenn wir ähm, in einer Form öffentliches Geld verwenden könnten, das das Bargeld jetzt nicht leisten kann. Nämlich sozusagen schnelle Überweisungen über Strecken und so weiter. Das will man aber ja offensichtlich nicht machen. Sondern was worauf man sich jetzt fokussiert, ist dieser geopolitische Bereich. Und da habe ich irgendwie, ähm, und ein bisschen habe ich das bei dir herausgehört, irgendwie Probleme so richtig zu greifen, zu kriegen, sozusagen, welche Rolle da jetzt die Digitalzentralbankwährung wirklich spielen. Weil wenn ich mir sowas wie Enbridge, wenn du das zeigst, anschaue, so eine Art der Kooperation wäre ja auch völlig ohne das Thema Digitalzentralbankwährung möglich. Ja, also sozusagen, da müssen Zentralbanken nur irgendeine Form von, von technologischer Verbindung haben, irgendeine Kommunikationsform, um sich darauf einzulassen, sozusagen Zahlungen schneller und untereinander. Das wäre auch schon eine Weile möglich. Also sozusagen ist jetzt dieses Thema digital Zentralbankwährung sozusagen so ein Katalysator mhm. für die, also die Ermöglichung, Konflikte auszutragen, die man sich vorher vielleicht nicht zugetraut hat. Vielleicht auch, wenn man, ich spekuliere, jetzt sagen kann, wir entwickeln doch hier nur, weil die Digitalisierung es nötig macht, digitales Zentralbankgeld, um eben nicht, wie jetzt die russische Zentralbank sagen zu müssen, was wir hier entwickeln, ist ein Zahlungssystem abseits des Dollars. Mhm. werden ja völlig unabhängig von diesem Thema nötig und da kommst du ja also mit deinem Argument auch her, von den sozusagen Geopolitiken, da ist ja dann Zentralbankgeld nur eine Form, die, die auszutragen.
2: Mhm. Ja, absolut, genau, absolut richtig. Ähm, ist es so, dass digitale Zentralbankwährungen jetzt einfach ein Katalysator sind, weil sie entwickelt werden und weil es dann eben auch viel, und das ist wieder dieser Nimbus des Fortentwickels, der Digitalisierung, ähm, jetzt vorangetrieben wird. Ähm, auch immer natürlich Effizienzsteigerung, das könnte besser laufen, es könnte direkter laufen, ähm, aber es ist sicherlich ein Katalysator, das ist absolut der, das richtige Wort für Entwicklung, die es schon gibt. Ja, wir sehen zum Beispiel auch, dass China versucht, Und dem Ganzen. im Austausch mit jemandem aus Singapur gehört, der sagte, ja, für uns ist es halt auch wichtig, diese Zahlungen nachvollziehbar machen zu können, ähm, wo auch der Ansatz sozusagen der Staaten gegenüber den Bürgern per se ein paternalistischer ist sozusagen. Wir müssen unseren Bürgern irgendwie beibringen, wofür sie ihr Geld oder wir müssen transparenter machen, wofür sie ihr Geld nutzen, ähm, was wir jetzt noch gar nicht angucken, wie sicherlich sozial und politisch. Das ist dann nicht mehr von der Identität abhängig. Im Moment ist es aber so, dass oftmals die finanzielle Identität eines der zentralen Sicherheitsbestandteile des Finanzsystems ist. Und damit ist die Gewährleistung von Anonymität sowohl ein rechtliches Thema, weil es eben derzeit eine regulatorische
3: ganz vom Markt genommen werden sollen. Wie sieht es dann genau technisch aus? Also Wie ähm, ist dann dieser Euro irgendwie bei den Banken? Gibt es da irgendwie Gebühren? Wenn, wenn wir die nicht direkt ein Konto eben bei der Zentralbank haben, wo haben wir das denn dann? Was passiert da ganz genau? Mhm. Ähm, und dann noch die Frage, die, ähm, ja, die Zentralbank ist ja immer ein solche so Sanktionen hat, dann merkt man ja irgendwie schon, dass sich das irgendwie vermischt. Also, was da politische Forderungen irgendwie sind, Sanktionen zu machen und dann die äh, Zentralbanken entsprechend reagieren und nicht nur eben die Inflation ausgleichen und so weiter. Ähm, und wenn es dann zu solchen Projekten wie Enbridge oder sowas kommt, ähm, wer entscheidet das dann? Ist das, geht es von der Zentralbank irgendwie aus oder sind es PolitikerInnen, die darauf hin hinweisen, äh, welche
2: Vielen Kommission Der Rolle von Zentralbanken gar nicht so prominent, wie wir es äh, bei uns sozusagen kennen, dass die Zentralbank da besonders Unabhängigkeit sein sollte. Das ist sozusagen auch ähm, eine historische Entwicklung, dass dieser Nimbus bei uns so ähm, existiert. Zur technischen der Banken äh, gedacht ist, das könnte eine, eine entsprechende App sein, die könnte aber auch von der lokalen Sparkasse ge, äh, gebastelt sein und dann hätten wir sozusagen den, äh, das Guthaben oben in digitaler Euro, jetzt 300 und darunter der Geschäftsbanken-Account, äh, also das Konto bei der Geschäftsbank jetzt deutlich mehr und angenommen das Holding-Limit liegt jetzt bei 300 Euro, mit einem Privatkonto vorgesehen. Und auch hier zeigt sich wieder, wie eng dann auch die EZB, auch wenn sie es entwickelt, dann werden vor allem Leute aus der Industrie reingeholt, die dann überlegen, wie könnte das aussehen. Natürlich auch, weil sie eine gewisse Expertise oftmals mit solchen Ausgestaltungsfragen haben. Und da ist die Zusammenarbeit schon eng. Also Man entwickelt das schon auch, jetzt nicht zusammen, aber schon im Austausch, wobei die Banken immer
4: Passiert sind irgendwie Entscheidungen, die auch für die Zukunft relevant sind, und es ist trotzdem schon interessant, sich daran zu beteiligen. Und zwar ähm, ist, also, äh, bin ich nicht sonderlich überrascht, dass die Rolle der Banken jetzt nicht komplett ähm, aufgelöst wurde, sozusagen. <lacht> ähm, auch wenn das ähm, so, äh, Potenzial dazu gäbe. Und das ist genau die Frage eigentlich. War, wenn einmal so eine Infrastruktur etabliert ist, wäre das dann auch denkbar, dass in Zukunft diese Fragen wieder aktuell mhm. werden? Also auch wenn man jetzt, also die EZB natürlich sagen muss, die nee, ähm, Geschäftsbanken, ihr müsst euch da keine Sorgen machen, ihr bleibt einfach am Ball. Ähm, wie sieht es dann in Zukunft aus? Könnte das sein, dass sich das dann nochmal irgendwie verschiebt, gerade im Hinblick auf ja? systematischen Auslegung, aber einer Infrastruktur, die bereitsteht und dann die Möglichkeiten ähm, bietet, eventuell doch die Kräfteverhältnisse in so Situationen nochmal zu verschieben.
2: Sehr bedeutsam, dass diese Entscheidung schon mal so gefällt wurde, weil das zu, zu ändern ist schwieriger, als es sozusagen neu aufzusetzen wieder. Ähm, und die, genau, die Diskrepanz liegt ja immer zwischen sozusagen, was ist technologisch möglich, ja, auch das ist ein direktes Modell, ist weiterhin äh, technologisch möglich, man könnte es äh, aufsetzen, aber natürlich die Frage,
5: anders. Da wurde ja immer auch in den 80er Jahren zumindest darüber diskutiert, da würde eine Dialektik der Kontrolle herrschen. Mhm. Also die staatliche Macht sozusagen zwingt einerseits die Bürger, andererseits sozusagen ist die Presse, die Straße, die Bahn gleichzeitig für die Bürger eine Möglichkeit, Widerstand zu leisten. Mhm. Also Kontrolle der Macht. So sozusagen definiert man infrastrukturelle Mechanismen. Also meine Frage stellt sich jetzt in Bezug auf das, was Sie jetzt zum digitalen der Kontrolle.
6: Also da ist, aus meiner Sicht
5: geht jetzt nur darum zu sagen, wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, also irgendwie das ganze technische Zeugs irgendwie so zu regeln, dass wir nicht gleich von Anfang an benachteiligt werden. Aber wenn das Ding jetzt mal läuft, also eine Dialektik der Kontrolle sehe ich jetzt insofern gar nicht mehr. Was insofern so ein bisschen irritierend ist, weil das sozusagen vieles an dem, was sozusagen über Geld diskutiert wird, auch unter dem Stichwort Politisierung läuft. Also mhm. wo ist da die Möglichkeit einer Politisierung des Geldes, wenn mal das Ganze sozusagen aufs Gleis gesetzt ist?
2: Mhm. Ja. materielles ist sozusagen als Assemblage, sozusagen Zusammenkommen von menschlichen, nichtmenschlichen Akteuren zu verstehen. Und hier dann aber auch ähm, die Materialität auch in gewisser Weise ernst zu nehmen um, und zu sagen, naja, wenn etwas erstmal materiell besteht als Infrastruktur, dann hat es auch gewisse Politiken bereits eingebaut, in etwa Zukunftsvorstellungen, die darin schon enthalten sind. Und die sind dann sozusagen, realisiert. Zuge? überhaupt erstmal die Politisierung passiert und dadurch, dass es überhaupt irgendwie auch in verschiedenen Foren diskutiert wird, sehen wir auch da meiner Meinung nach schon eine gewisse Politisierung, aber dieses Dialektische, da muss ich tatsächlich ein bisschen
1: Deshalb äh, vielen Dank für Ihre Geduld. Vielen Dank für Karola Carola Westermeier.
2: Vielen Dank für die Fragen. Dankeschön.
1: Ein letzter Hinweis noch, dann lasse ich Sie in die Nacht, versprochen. Äh, Aber da hat es bereits gesagt, jetzt gehen wir erstmal kurz in die Pause mit der Veranstaltungsreihe Geldpolitik im Umbruch. Am 21. November kommt Stefan Eich, um sein neues Buch vorzustellen, die Währung, äh, die Währung der Politik. sich vorzubereiten bis er den